0: Шалом, всем добрый вечер, э, все, кто присоединился. И мы сегодня продолжим разбирать законы Мукций. И у нас, в принципе, это уже, да, будет предпоследний урок глобально по законам мукцы. То есть я думаю, что да, это будет предпоследний урок по законам мукцы, А потом мы перейдем, когда закончим законы мукцы, перейдем к э, использованию нееврея для работы, для получения удовольствия от работы, которую делал нееврей в шаббат. Там многие не знают этой темы, к сожалению. Но пока мы еще на мукце, у нас сегодня мы разберем, скажем так, у мукцы две подтемы, которые немножко смежные, но разные. Мы разберем, первая наша тема будет, это то, что называется, всевозможные вещи, которые, скажем так, вызывают у человека чувства, скажем так, неприятные и так далее. Это имеется в виду всякий мусор, всякие гниющие вещи, всякие, скажем так, ну вы поняли, то есть, короче, люди, которые вызывают от отвращения до неприязни, то есть, да, в зависимости от того, насколько они мешают человеку, и когда они мукцы и так далее, может ли человек их выносить, то мы разберем, это первая тема будет, вторая тема у нас будет всевозможные предметы, которые сломались, или куски, или сломаны, или оторвались, или распались в шаббат, и как нам с этим относятся, пуговицы, бусы и так далее. Так далее. И это будет вторая часть. Мы начнем и так с, с, то что называется всевозможные вещи, которые вызывают неприязнь до да, у человека. И называется эта вещь на Галахе еще, так, граф Шелераи. Граф Шелераи, в принципе, это ночной горшок или такая вот посудина, в котором находится испражнения. В принципе, это и есть граф Шелераи наявление. Дело в том, что э, вещи, которые, скажем так, весьма омерзительны или неприятны человеку, как тот же ночной горшок, или какой-нибудь э, трупик э, крысы или мыши, или мусор какой-нибудь, который валяется, шалом, э, который валяется в, э, в мусоре, и так, далее, и так далее, все не являются мукцией по своей сущности, так как не, скажем так, не имеют никакого использования для человека, и человек, скажем так, их не очень хочет, очень сильно не хочет, и с ними нечего делать шаба. И, по идее, их переносить нельзя было, не переносить никуда и не двигать их вообще. Но мудрецы из-за, скажем так, э, почета человека, из-за того, что понимание, что эти вещи весьма мерзительны человеку, весьма ему мешают и ударят по его, э, скажем так, он их шаббат, по его хорошему мужчине шабата, то мудрецы разрешили, несмотря на то, что не могут все равно их переносить. Э, их переносить. И Егелат Давид пишет, что даже если можно эти вещи передвинуть, то, что называется тельтурминаца, то, что мы будем учить с помощь на следующем уроке, то есть, в принципе, двигая их не напрямую, а каким-то побочным способом, то мудрецы не обязали этого делать. И, в принципе, можно взять в руки эту вещь и просто взять и вынести. Как это, в принципе, показано в Талмуде, в трактате Бойца, который говорит, что можно взять мышь, допустим, если человек нашел дома мышку, помершую, он может взять ее за хвост, в руками и вынести, и выкинуть из дома, потому что это мерзость, которая человека вызывает неприятные чувства, и она, несмотря на то, что на мукцы, ее можно взять и унести. И так проведено на Аллаху Шамирад Шаббат и Илхата. Правда, Равшла Музлайна Орбах говорит, что в праздник в из-за того, что э, Йомтов, праздник, в нем устражают с законами мукцы, <клёх> прошу прощения, что <клёх> горло попало, Устражают законами мукцы э -э -э, из-за того, что люди видят, что, <coughs> что это такое что праздник, это, скажем так, более легкий, как бы, запретом из-за того, что разрешено в него готовить еду, то мудрецы намного устражили, устражили законы мукции, и поэтому Рафаму Заннемар Орбах говорит, что праздник стоит все-таки не напрямую таскать, а каким-то, скажем так, побочными путями. Хотя, если мы откроем бюро Лоха, скажем так, в законах праздников, то мы увидим, что он считает, хафэцхайм, что в этом устражать не надо. Окей. Okay. Дело в том, что правила мы определили. Правила, которые говорят, что вещи, которые вызывают омерзение или неприятное чувство у человека, когда они находятся, и ему хочется он них-то выкинуть, убрать из своего, скажем так, визуальной встречи или обояйная, то есть обояйняя его то это можно сделать, причем напрямую, несмотря на то, что они могут унести. Дело тоже нужно понимать, что это все зависит от того, где они находятся и насколько они мешают, насколько они, скажем так, грязные, неприятные, противные. И от этого будет зависеть, можно их выносить или нет. И есть действительно, скажем так, уровни или определенная иерархия где можно выносить, а где нельзя. В конце концов, как мы сказали, это зависит от того, где это находится, этот предмет, который нужно вынести, он в и он вызывает отвращение, и насколько он мешает человеку, насколько он грязный. Когда мы говорим, допустим, у человека дома, внутри его дома, внутри его дома человека, даже, скажем так, не очень грязные вещи, допустим, такие, как, скажем так, остатки еды, или остатки, скажем так, вина или какой-то выпеки внутри стаканов, э -э они все равно делают человеку, скажем так, неприятное ощущение, ну, не, Он не, не является когда-то грязно. И несмотря на то, что эти остатки еды или какой-то мусор от еды, он является мукцией уже, потому что ему ничего нечего с ним делать, все равно его можно перенести, вынести, то есть для того, чтобы выкинуть, э в этом нет проблем. Потому что у него он получает статус, то, что называется граф Шилры то же самое, кстати, и если это во дворе у человека, но во дворе это когда рядом с тем местом, где люди сидят. Если же это не рядом во дворе, не с рядом с тем местом, где люди сидят, а далеко, то тогда нельзя это трогать, выносить, это переносить или выкидывать. По причине того, что это является ничем иным, как мукци, и оно, по идее, не мешает человеку. Но есть очень интересная вещь, если мы речу, идем, речь, речь идет, допустим, о испражнениях, скажем так, животного или человека, но, в принципе, чаще мы встречаем в нашей повседневной жизни все-таки животного, допустим, и это находится в месте, где ходят люди, не сидят люди, они не живут там, но они ходят на улице, во дворе и так далее, на тротуаре то из-за того, что это, скажем так, весь вещь весь, 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 весьма омерзительная и, скажем так, весьма неприятная людям, особенно не дай бог в нее вступить, то таким образом, несмотря на то, что она это, это скажем так, исправление, далеки от места где сел человек, где человек сидит, кушает или что-то делает, как бы она не находится в его радиусе обаяния или видения, когда он находится в своем нормальном месте, они а просто идут по улице. В любом случае, это можно убрать с улицы. Кстати, это то, что разрешает людям, которые гуляют с собаками в шаббат. Сказалось бы, собака в человек, который гуляет в шаббат. И собака делает, скажем, то, что она делает. Можно ли это выкидывать? То, что собака делает, это мукцы. Причем мукцы, да, которая по идее, переносить нельзя. Но из-за того, что это находится в месте, где ходят люди. И это место, не при, эта вещь неприятно людям, то это можно взять и убрать, чтобы это выкинуть. Причем, когда вы берете, вы несете до того места, где мусорник, там выкидываете. То, что в пакетик, да. Кстати, то же самое, если, допустим, есть какая-нибудь, скажем, падаль, или какой-нибудь труп, который, какой-нибудь кошки и так далее, который лежит и воняет. То есть, да, он как бы вроде не находится в моем радиусе, в моем видении, но он реально мешает своей болью, то тоже можно его найти и убрать это, скажем так, э вещь, которая мешает получать удовольствие от Окей, okay. То есть это глобальная вещь. То есть я думаю, что принцип понятен, как э, вещи, которые очень сильно мешают человеку, как можно, что можно уносить, что нельзя. Есть еще один интересный вопрос. Можно ли, допустим, я не, не уношу это, я могу это прикрыть чем -нибудь. То есть да, закрыть чем-нибудь и так далее. Но для того, чтобы это прикрыть, мне нужно э, взять мукцы. Ну, Какой-нибудь то есть вещь, которая она э, мукцы не знаю, лопата или что то такое. Могу ли я переносить? Это интересный вопрос, потому что Горцвит, Эль-Аш-Миран, шабад килл они были, очень сомневались, можно ли взять другую мукци для того, чтобы прикрыть вот этот вот мешающий и вызывающий у меня плохие ощущения предмет, который тоже мукци. Хотя, допустим, Швудья яков написал, из него выходит, что разрешено. И утошение Горавка Релец тоже это разрешил. Okay. Все комичально хорошо. Сейчас мы перейдем к другому вопросу, и мы перейдем к вопросу: можно ли делать шабат изначально? То есть, да? Нет у меня графшилрыи, то есть, у меня нету такого вот что-то, что мне мешает, что, мы ну, скажем, грязное, некрасивое, плохое и так далее, которое мне мешает нужно выносить. Но я создаю, чтобы у меня такое было, и потом я хочу это вынести. Можно ли создавать такие ситуации? Мы разберем, потому что это будет очень важно, например, поставить э, воду для того, чтобы называться блюдо для того, чтобы, если у меня, например, потолок протекает, есть, да, крыша протекает, то у меня есть капает. Могу ли я поставить ведро, чтобы это с потолка капало, 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 а потом это вылил, шаба? То есть, да… Или, например, э, у меня э, течет кондиционер. Бывает течет кондиционер, когда он начинает, он забит и так далее, он начинает течь могу ли я подставить, то есть под, эту, под воду, чтобы набралось, а потом вылить, потому что ты граф шлеры и, есть, как бы вещь грязная, противная. И вы, это будет то, что мы сейчас выучим, именно к этим вопросам и затронуть. Итак, по Аллахе, то есть базовый закон, нельзя изначально делать граф шлеры, и то есть изначально нельзя делать вещи, чтобы они были как бы мусор противные и так далее. Но если человек сделал уже, то ему можно, по постфактум уже, естественно, можно все равно этот мусор вынести. То есть это то, есть, э, то что мешает э, для, э, для нормального ощущения человека в шабах. Э, кстати, есть, че, допустим, есть место, в котором есть, как падаль, есть какая то есть какая-нибудь такая, вот, скажем так, противная вещь, но там людей нет. Можно ли человеку заходить в это место, чтобы сказать, вот он находится в моей близи, я рядом с ним, и теперь мне можно это унести. То есть, да? э, так вот, это тоже запрещено делать. То есть, если оно не находится в твоем близи, оно там, где-то далеко, оставь до Моцей Не трогай. Шаббат, это уберешь. Окей. Но в случае, если очень-очень-очень надо или может нанести огромный ущерб, э, то можно взять какую-то вещь и превращить ее, то, что называется, в графширы то есть, вещи, которая мусор, которая противная и так далее, так, чтобы ее можно было разрешить, потом вынести. Например. У человека, мы сказали, допустим, течет крыша. Бывает у людей зимой течет крыша, и оттуда капает, скажем так, грязная вода. Эта вода, не, ее невозможно использовать для того, чтобы умыться или что-нибудь сделать, а собачки налить, попить, То есть, нечего делать. Или наоборот, то есть, из мозга на выливается вода, То есть капает вода. Она чистая, и по идее этой водой даже умыться можно, дистиллированная вода, в конце концов, но она, это вода мукция. Почему она мукция? Потому что она нула, то есть не было, она новорожденная. По этой причине у нее закон мукция. Так вот, запрещено поставить предметы или посуду для того, чтобы принять эти капли, то есть накапающую воду, будь то у протекающей крыши, будь то у текущего кондиционера. Почему? Потому что, во-первых, мы уже учили, что когда человек ставит, он то есть он аннулирует предмет от своего предназначения. То есть эта посуда была возможна для использования, этот предмет был возможен для использования что-нибудь другое делать, для разрешенного, и сейчас его ставят под мукцы, потому что вода капающая, грязная вода, капающая с крыши, которой нечего с ней делать, она мукция. То же самое с водой, которая капает с кондиционера, она тоже мукцы, и человек ставит под нее, посуду. Таким образом, он как будто прибивает эту посуду гвоздями к полу. Ее теперь переносить нельзя, потому что запрещенной вещью, которую попала вода, это как будто уничтожение посуды. И это запрещено. И это несмотря на то, что по идее то есть, кстати, почему мы остановимся битурклиной финокли? Бетурклинный хнот, он аннулирование посуды от его предназначения использования, это когда я не могу его сдвинуть. Из-за того, что он стал мухцей. Хотя можно сказать, из-за того, что сейчас накапает грязная вода с крыши. Или накапает вода, которая через кондиционера. Она мне мешает, она противно находится в моем доме и так далее, то есть или в моем дворе, но рядом со мной. Она становится граф шерви, то стоит вот эти вот как бы чашу с упражнениями. Понятно, то есть сравнивается с ним. И я могу это вынести. Я, то есть по закону, если я могу вынести, значит, я не аннулирую э, предмет под этой водой. Но из-за того, что мы изначально этого не делаем, мы не делаем в шаббат изначально руками своими такую ситуацию, чтобы это стало как вот той чашей с испражнениями, то по этой причине этого нельзя делать. Но! Если очень надо, если если не поставлю эту посуду, это принесет ущерб огромный, то, допустим, потолок капать, все будет в воде, вода закапает все, вода уничтожит э, мне многие вещи внутри моего дома, или, допустим, когда с кондицера течет, все будет в воде и так далее, то, в принципе, в этом случае мы, да, можем поставить посуду, то есть, да, э, и сказав так, что действительно грязная вода, даже если я не поставил посуду, все равно бы текла. Таким образом, должно быть все равно текла, у... она бы все равно мне бы мешала, таким образом я не аннулирую предмет от его использования. И тогда, когда это накапает, то я это унесу. Причем здесь можно, э -э, это, то есть это может положиться, скажем так, на мнение Туров. То есть, так имеется в виду, Тур говорит. Тур говорит из-за того, что я, э -э, вода это все равно будет течь, то я.. Могу, то есть оно наполнится все равно посудину, это не и можно это вынести как граф Шерри, то есть как, как будто этот горшок с испражнения. Кстати, в этом вопросе есть очень интересная вещь. Есть люди, которые, у них обычай такой. Они делают на тело утренний возле кровати. Есть такой обычай. Почему? Потому что сказано, что когда человек просыпается, у него на руках то, что называется руах-раа. Э, скажем так, э, нечистая, э, нечистый дух такой, то есть нечистый на руках, который связан с нечистотой и так далее. И для того, чтобы это снять, то есть да, нужно мыть руки три раза, то есть одну раз, два, три, то есть это, три раза каждую руку, причем по очередности и так далее. Это утренний начал им кроме того, что мы приготовимся к молитве. И дело в том, что сказано, что нельзя с этим рохраа, то есть с этим плохой, скажем так, ходить по дому. Хотя сегодня многие считают, что с нашего времени нет рохраа, поэтому нет в этом запрета. Окей? Но те, которые до сих пор продолжают бояться этого рухраа, то есть это, вот, скажем так, нечистоты, которая несет бред, то они ставят натлу тазик возле кровати. Теперь, в чем проблема? Я, когда поливаю руки, я, э, вода течет в этот тазик. Это вода, по идее, из-за того, что в нем есть рохраа, то есть плохое, то есть это нечистота, которая несет вред, которая может нанести как бы, вред физически даже, то ее использовать ни для чего нельзя. Из-за того, что нельзя ничего использовать, она вроде бы сностранится. Это битуль-клемей-хано. То есть я это аннулирование предмета от его использования. Можно ли полив, то есть можно лить в этот тазик воду по утрам? На Галаху Бюра Алха написал, базируясь на Тура, которую привели до этого, что можно разрешить делать такое на телокадаем возле кровати, внутрь этого тазика. Почему? Потому что, как мы сказали, по мнению Тура, в крайних случаях, и когда очень надо, можно полага э сделать граф то есть можно сделать вот этот вот э изначально... Э скажем так вещь которая будет нам противно будем носить будут мусором и это можем сделать кроме прочего может положиться на мнение араби Хака, то есть мы тоже учили на прошлом неделе который считает что, э, э, что нет запрета битуль клими и хренов, то есть да что нет такого запрета аннулировать посреди шабата то есть можно присоединить его мнение и кроме всего прочего, Архот Шабад написал, что по мнению, по некоторым мнениям нет в принципе запрета использовать э, эту воду, то есть это как бы нежелательно, но нет запрета использовать воду, которая была, прошла через наши руки, когда мы делали это утреннее, то нет запрета использовать ее в, умыва, в мытье чего-либо. И так как мы можем использовать воду в мытье чего-либо, то она по идее не мукцель. То есть вместе это собирая, то есть можно это сделать, а потом эту воду вылить. То, с тазиками, с водами, с водами разобраться. Сейчас немножко поговорим о мусорном баке, то есть мусорном ведре в дом. Э -э 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 Стоит знать, что мусорное ведро, которое мы держим дома, вместе с его крышечкой, является мукцинком. И оно и другое. Почему? Потому что это называется клещемеля столи so», то есть предмет для запрещенного действия. О. В чем его запрещенное действие? То есть, что запрещенного дела с этим несчастным мусорным ведром? Ответ прост. Я туда складываю мукцы. Дело в том, что мусор, мы сказали, мукцы. И от того, что я бросаю мусор мусорное ведро, то, в принципе, все предназначение мусорного ведро это собирать мукцы. И таким образом он стан становится э -э -э, становится клещем и лохолиесом. То есть, да, предмет, который запрещен для использования. Но, как мы говорили, кличтулийсур разрешен для цорах-гуфо или цорохмакомо. То есть можно его использовать для его непосредственного использования в разрешенном виде, или для того, чтобы его то использовать то место, на котором стоит. Таким образом, нет никакого запрета открывать крышечку. Потому что мусор в шаббат, мы сказали, выбрасывать можно. Мусор, который мешает, можно выбрасывать таким образом, можно открывать крышку. Это разрешенное действие для выбрасывания мусора. Не смотрел, что на клишем был Теперь э, можно таким образом выносить мусорное ведро и на улицу, то есть, да, в принципе можно вынести. Кстати, сегодня мусорное ведро мало кто использует, пакет используют. Можно вынести взять пакет с мусором и вынести на улицу в бак, потому что он граф райи. То есть это как банк, то есть как горшок с упражнением, который мешает, его можно выносить, когда он наполнился. Более того, если мы взяли ведро, то сюда пойдем пошли с ведром. Как сегодня мало кто с ведром ходит с пакетами, но как раньше делали с ведрами, можно с этим ведром было и вернуться. Несмотря же на клише в суть, Но пока мы его не оставили со своих рук, рук, мы сказали, его можно донести до того места, где я хочу его поставить. То есть я пошел с ним выносить, то есть сделал его легкого кубфута, то есть для использовал для его ему нужно было использовать для разрешенного действия выкинуть мусор. То я выкинул мусор и я с ним в руке дальше могу его донести до дома поставить. Там, где он должен стоять дома. Окей. Okay. Э -э, есть очень интересная вещь. Есть мусорные баки, у которых есть педалька. Знаете, педалька, а есть мусорные баки, когда нажимаешь педаль, они вот так вот открываются. Не крышка открывается, а само ведро, когда наклоняется и открывается. Так вот, стоит знать, что когда я это делаю, то в принципе э -э, я двигаю мукцы, то есть, да, <связывая> я сдвигаю, когда, я, то есть, когда оно наклоняется вот так вот, то я сдвигаю мусорное ведро, не по назначению, мне не нужно этого делать, я могу например, открыть крышку и бросить мусор. Мне не нужно сдвигать ведро, чтобы оно вот так вот прогнулось. Таким образом, этого нельзя делать. Потому что родственник это не для того, чтобы его использовать. То есть, да, Человек может сказать, «стоп-стоп-стоп, но я же делаю ногой». Мы еще будем учить на следующем уроке, что если я делаю что-то ногой, двигаю мукцы, то это называется бгуфо, то есть своим телом, не руками, а бэгуфо можно делать передвигать к мы это будем удалять на следующей неделе Но это не так. Багуфо, когда передвигаем ногой, например, мукци, и это до разрешено предъявленного, то есть мы об этом поговорим на следующем уроке, то это только тогда, то есть это тогда когда это не принято ногами передвигать. Но так как сжатие педалей – это ногами, то это все равно, что руками. По этой причине это запрещено. Но но, но! но но Мы сказали, для того, чтобы выкинуть, в конце концов, мусор, можно поднять крышку, это разрешено. То есть, если мы таком подведем небольшой итог, у нас получается очень интересная вещь. Мусорное ведро, в котором есть мусор, является мукцем. Точно так же, как и тот мусор, который внутри этого ведра. Но! Если заполняется ведро, то можно его опустошить, потому что полное ведро вызывает неудобство и неприятности. То есть ставить, вытаскивать мусор, ставить мусор, то есть наполнять, что мусор пересыпался, это неприятно, особенно в доме. Таким образом становится графширый, то есть как вот этот вот порошочек заполняет, его можно выкинуть в мусорный бак, который на улице. Кстати, тут очень интересно для тех, кто живет за границей, только в тех случаях, если у вас есть руф. Потому что если вы носите за пределы на улицу, и там нет Ирува, то есть другой запрет, почему этого нельзя делать. Так что аккуратно, то есть это в Израиле, где есть Ирув, там, где Ирува нет, за границей, придется с мусором подождать, не выносить его на улицу. Но Ируву мы будем учить, запреты Ирувы, законы Ирувы, он будет с помощью потом будем учить. Я уже вижу у Игоря вопрос, вы хотите задать вопрос, нет? Можно задать вопрос. Ну, у нас ров нет, мы его сами себе обозначили здесь по, ну, по участку у себя, и все вот так вот, как говорится. А, ну. нет, ваш участок, ваш дом, вы живете один, один правильно? Ну, с, с семьей, естественно. Нет, но я имею в виду, что нет там э, с, с кем-то, с другой какой-то семьей. Нет, какой нет, нет, нет. То есть, нет, нет. двор чи 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 чисто ваш. Да, да, да. -да, -да. Таким образом, из-за того, что двор чисто ваш, и двор закрыт четырех концов, <соспорт> то есть <остров> забором. Ну, не надо. Тихо. Закрыт забором, правильно? Э, со всех сторон, то есть, да, и он... Я, то, в принципе, у вас есть ируф. То есть ваш, ваш двор – это рув. Окей? Okay? То есть там вы, вы не можете за двор вынести. Окей? Okay? То есть... Э, и у вас соседей нет, у вас другой проблемы. нет. Тоф, э, давайте сейчас поговорим о поедании семечков, орешков и т.д. и т.п. и далее в Шаба. В чем тут прикол? Дело в том, что э, ч, э, кожура, семечек или, скажем так, скорлупа, орехов, которые вы съедаете который, и так далее, э, они являются мукцией по причине того, что когда они, сама скорлупа, это мусор. Мусор мукцы, э, по идее, нельзя было руками вытаскивать изо рта, то есть вы засунули семечку, допустим, в рот, и уже руками вытащить оттуда э, вот это вот мусор, то есть ее кожуру нельзя. И действительно, в Морев, и Шаббат, и также Шуханрук приводит, что, скажем так, уважаемый человек э, не будет в руках нас, таскать вот это, то есть брать в руки и руками выбрасывать вот эту вот кожуру от семечек и так далее, а что он будет делать? Он будет выплевывать, то есть, да, как -то языком выглядит, интересно, то есть, тогда уважаемый человек будет плеваться семечками, то есть, да. Потому что уважаемые люди в руки мусор не берут. Из-за того, что они в руки мусор не берут, то это непринятая вещь. И Поэтому сказано, что, скажем так, уважаемые люди не э, будут вытаскивать изо рта кожуру, от Семечка не будут его плевывать. И так выходит вроде бы Шухана-Рухара, Руха Шухан и так далее. Но принятый обычай у людей стал такой, что люди вставляют семечку и вытаскивают кожуру и выкидывают то есть, да, в какую тарелочку и так далее, и так далее, в пакетик с мусора. Почему? Потому что они полагаются на мнение Рана, Рабейн который считает, что так как это пришел в руку, в руки, то есть в рот, в руке человека, разрешенным способом, то в принципе можно вытащить, продолжить эту, то есть, есть семечка вошла, кожура осталась, можно это продолжить, это действие Дальше, пока он не положит эту кожуру в том месте, где он хочет ее выкинуть. Тогда так можно. Я так написал Тусефа Шаба. Так вот, меня я Рабайну поэтому так э, принято. Э, такой обычай писал. Люди не плюются семечком. Люди могут в э, и кладут ее э, в мусор. Э, более того, э, можно к этому добавить то, что, в принципе, со, э, плевание семечками, то есть, да, то есть, кожурой, оно выглядит, скажем так, не совсем красиво и не совсем прилично. Таким образом, э, и оно, скажем так, противно. Таким образом, это как графширы, то есть, да, это как вот этот вот... Э, то, что называется вечный пример, который приводится, генавший рын, то есть -то вот этот вот, горшочек с оскорблением, это мусор. Мусор, который противный по этой причине, из-за того, что он, как мусор противный, то его можно передвигать, убрать от себя и положить куда-то, а не плевать. Таким образом, даже человек, который прилично, скажем так, важный человек, как бы принято в Галахе, он может, когда он ест семечки в шабат, вытаскивать кожуру и выкидывать ее куда надо. Более того, он может даже складывать э, в руку или так далее, там, а потом выбросить это, куда он хочет выбросить. И... В любом, э, прошу прощения, в руке, то есть нельзя держать в руке, потому что, прощения, я перепутал, в руке нельзя держать, нужно или вытащить, положить тарелку, потом тарелку выкинуть, или сразу в мусор. В руке, то есть нам в руку накладывать не стоит. Окей, okay. теперь поговорим об остатках еды на столе. Очень интересный вопрос. Еда, которая остается на столе, когда убирается со стола, она тоже становится мукцем, если ее больше никто не ест. И Арх, Архот, Шаббат написал, что в, но, точнее, Архот Шаббат написал, что весь тот мусор, который остается на столе, и вызывает неприятность, скажем так, неприятно на это все смотреть, очень сильно неприятно, то это считается как граф как вот этот вот коршочек с мусором, скажем так, с упражнением, и его можно выкидывать. И так написал Рахму Шефайшн, так написал Рафал Занарворов Появился интересный вопрос о Орхот Шаббат. Если остатки еды, они еще достойны, скажем так, человек, то, что оставили остатки еды, человек еще может есть такое. То есть это вполне предназначен для еды человека но в принципе люди такое выкидывают, то есть, да, то становится ли это мукци вообще, да? в принципе, мы сказали, то есть, э, если остатки не становятся мукци, их выкидывать разрешают из-за того, что мучи очень, очень мешает. Другой вопрос, я стал кусочки хлеба, я остался кусочкой, там, не знаю, чего-то не доел, кусочки мяса, оно е, человек это еще есть может, но мы обычно это выкидываем, но это съедобно, это не кости это не, не скорлупа от, от яиц или там скорлупа от или кожура, семечек и так далее а куски, то есть да, куски, которые недоели, их то есть выкидывают обычно это выкидывают, и ли они мукцы то есть об этом вопрос и ответ на это, скажем так можно сказать так что как приводит Миршават Хилхаттам что Мазам Маурбах приводит это может становиться пока оно достойно для поедания собаки. То есть собака это может есть, это мукци не становится. Это мукци не становится до того момента, как выкидывают мусор. В тот момент, когда они попали в мусорник и стали, скажем, неприятный человеку, что не полезет их доставать, чтобы дать собаке, то вот тогда они стали мукци. Есть интересный вопрос. Хорошо, все шикарно, приятно. Выки... Мы сказали, что это как достойное для поедания собаки. То есть, да, несмотря на то, что человек тоже есть не будет, э, то у нас есть вопрос, а нужно ли иметь ту собаку, которая это будет есть. Или не надо? То есть, вообще нужно есть, в радиусе иметь такую собаку, чтобы это можно было отдать, или периодически, то есть, из того, что это пригодно собаке, то это разрешено. Это интересно, момент, что сегодняшний ДАФ Йомин сегодняшний ежедневный незговорей про Такишава, занимается как раз вот этим вопросом, то есть с точки зрения э, разрешения еды, то есть мукции, то есть что-то, что предназначено для животному Должно быть животное в теории у тебя то есть, существовать, или может быть в теории у тебя животное, или ты реально уже животное рядом, чтобы ты мог такому животному дать, а если в теории невозможно, такое у тебя животное было, теоретически, то есть да, обычно то есть, оно редкое животное. Я не знаю, там про слонов сказано. Там, если интересно, интересно, Гмара приводит по поводу того, что разбитое стекло не является э, мукцией, хотя вроде разбитая вещь, то есть, как бы, ничего не подозначено, по причине того, что это пригодно для еды страусов. Окей? То есть, и страусы это едят. Э, а там еще там определенный там вид соломы и так далее, их слоны едят. И говорят, то есть, там Гмара рассказывает, человек, он как... Э, он, то есть еврейский народ, это как сыновья царей. Сыновья царей есть страус. И по этой причине, раз страусам то есть, то подходит, значит, человек может выкидывать, то есть брать, то переносить, то стекло разбито, по причине того, что он как сыновья царей может страусами. А говорят, ну, тогда и слонам тоже. То есть, за то, что для слонов подходит. А Гмара отвечает, а ничего такого подобного нет, по причине того, что страусы их легко найти, а слоны редкие, слоны, даже если ты можешь его иметь, но то нужно реально слона иметь. Или хотя бы в теории иметь слона, слон редкая вещь, как, не так как страусы. то Я не буду заходить дальше в море, в любом случае, действительно, этот вопрос. Нужно ли иметь хотя бы собак в теории или глобально, что это предназначено собаке, то это уже не может. Рашлому и Лоба говорит, что в том месте, где обычно не выращивают собак, где нет собак, то э, невозможно эту еду, эти остатки еды иметь как вещь предназначена и возможное для использования для собаки. Для, потому что, и что, что она не мукца, потому что собак нет, что теперь делать? Но, но Раф Карелевский Хута не говорит, нет. А, говорит, достаточно того, чтобы, скажем так, были собаки на окраинах, не обязательно в твоем дворе, в твоем доме, рядом на улице бегать, а на, на окраинах твоего города, что были собаки, для того, чтобы, кстати, приводят как в браки. Равкарели жил в Днайбраке. Да, он покойный, у него умер действительно недавно. но говорит, как Дневные браки В Днайбраке собак не выращивают. Харидим не любит выращивать собак. Но на окраинах города, да, есть собаки. В Рамадгане и так далее. То есть, называется Парварей Днайбрак. По этой причине человек в браках у него эти остатки еды будут пригодны для собаки, они будут мукцы. Несмотря на то, что собак в нет. Но в есть, но они есть на пограничных э, районах с и Этого достаточно. Окей. И здесь можно на них положиться. Кстати, иногда, допустим, мусор у нас иногда в шаббат люди моют посуду, не остается у них на э, в раковине стоит решетка. На этой решетке собирается мусор. Это мусор мукцы, по идее. Можно ли его выкинуть? Точно так же, из-за того, что ты grafschel то есть, да, это как горшочки с изображением, то есть вещь, которые мудрецы это не запретили переносить, можно взять эту решетку и выкинуть с нее мусор. Нет в этом запрет. Так, я думаю, что вопро... мы закрыли этот вопрос, со всех сторон немножко разобрали, поняли, как работает система grafschel то есть, да, поняли, как работают вещи, которые, скажем так, противные, омерзительные, мусор и так далее, когда это можно носить, когда нельзя, что, как и почему. И сейчас мы перейдем ко второй части нашего урока, что мы сказали, то есть мы поговорим о законах э, предметов, которые сломались или одежда, допустим, которая, скажем так, пришла, э, скажем так, из, э, истрепалась, то есть, да, она может быть даже годная или не негодная, она истрепалась. Э, как мы уже выучили до этого, что любая вещь, которая у него нет, что с этим делать, нет никакого предназначения в шаббат, то он превращается в мукцы Махамад Гуфо, то есть в принципе мукцы по своей сути. И то, что мы должны выяснить, на каком этапе, то есть когда происходит тот этап, когда хорошая пригодная вещь становится вещью, которая непригодная к использованию и, естественно, соответственно этому становится мукцей. Правило простой. Правило есть два основных э, фактора, которые влияют на то, чтобы э, предмет поменял свой статус. Статус пригодная вещь и не мукция. Нас статус непригодная мукция. Во-первых, эти два фактора, первый из них это его состояние, самого этого предмета, то есть в каком состоянии находится. И второй фактор это сознание человека, то есть насколько человек такими вещами пользуется и держит их в своем сознании. Это два фактора. Таким образом, давайте разберемся с вещами, которые человек, допустим, выбросил мусор. То есть, когда человек выбрасывает мусор, в принципе, это показатель того, что человек из сознания своего вещи убрал и делал ее непригодным, когда человек выбрасывает мусор. Таким образом, все ли, что человек выкинет в мусор, сразу становится мусором? Дело в том, что если человек выкидывает в мусор, хорошую одежду, решил так, богатый, не знаю, сумасшедший, или просто сумасшедший. То есть, есть люди, которые богаты, меняют вещи, допустим, поедите, то есть, я не знаю, как сейчас, во время короны, потому что сейчас многие пострадали, но в принципе, к фаршмаряу и так далее, поедите, то есть они каждый год меняют мебель, например и они могут спокойно выкинуть новый диван, которому год на улицу. Он, он абсолютно нормальный. Или какой нибудь еще предмет, это, или одежду выкидывать, то есть просто в большой турист, одежду, которую два-три раза одели. Да? В принципе, вещь нормальная, пригодная, можно носить, все хорошо, но человек ее выбросил, выбросил в мусор перед Шаба. Так вот, несмотря на то, что он хозяин этих вещей, и он, в принципе, выкидывает и делает их непригодными в своем сознании, они не становятся мукцами. Почему? Потому что его подход такой к такой одежде аннулируется среди мнений всех людей. Люди, большинство человечества, так себя не ведет. Они хорошие вещи мусорниками не выкидывают. Э -э несмотря на то, что он хозяин, он это не делает мукцами. Но если человек перед шабата выкидывает вещи, посуду, предметы и так далее, использованные, хорошо использованные, то есть, да, которые скажем так, Люди могут им еще пользоваться, и носители пользуются и так далее, но оно уже хорошо попользовано, то есть, в принципе, есть люди, которые это выкидывают В этом случае они даст ночь потому что их, их положение, то есть, да, скажем так, фактор их положения, то есть, он, в принципе, уже использован, то есть, хорошо попользовано, и человек в своем сознании это убрал, и они становятся э, мукцией. потому что они, скажем так, из-за того, что человек их выбросил. Из-за того, что они сильно так хорошо используются, что они в принципе уже затерты и так, далее, и так далее. Хотя, допустим, человек бедный, это их и может еще долго и не Они уже становятся Но если все это, даже затертые и так далее, человек выкидывает в сам шаббат, то они никогда не станут мокцией. Почему они не станут мокцией? Потому что в начале шаббата, мы уже на прошлом уроке, они не были мокцией. И они были предназначены для использования изначально. И таким образом, посреди шаббата, они не меняют свой фах. То есть не спускаются, не меняется свой статус на мусс. Так выходит мишная бро. Это то, что называется по поводу выкинутых вещей. Теперь поговорим о вещах, которые сломались. Э -э какой у него статус? Предмет, который сломался... Если еще до сих пор можно использовать, скажем так, эту поломанную часть для чего-либо, то есть, да, у него какое-то есть предназначение, что-то можно с ним делать, он не является мухцем. Но если нет никаких шансов, что человек будет как-то использовать вот этот вот, скажем так, обломок, то, что сломалось, то, естественно, они становятся мукцем. Они становятся мукса Окей, теперь. Но они становятся мукцами только когда? Только если это произошло, их поломка в до шабата. Если же произошло, то есть сломался какой-то предмет, сам шабат, то понятно, что если можно как-то использовать, он не мукцами, а если его даже использовать нельзя никак, его можно, перепользоваться нельзя, но его можно унести, его можно убрать. Но если же оно сломалось, то есть вещь сломалась до шабата, э, сломался до шаббата, и даже если можно это как-то использовать, но человек выбросил поломанные куски в мусор, несмотря на то, что можно было использовать этот предмет, еще как-то, то есть этот кусок, этот поломанную вещь так или иначе, или обломок, из-за того, что он сломался и его выкинуть, это становится мертвым. Есть предметы, которых часть Часть отвалилась, и эту часть, в принципе, можно приделать потом. Не в шабах. Шабат нельзя приделать. Но оно развалилось, но я могу Молцев Шабата собрать назад. То есть, в принципе, эта вещь может быть собранная назад. То есть, да, то, что она развалилась, не значит, что это бесповоротная поломка. В этом, не, в этом случае, несмотря на то, что вообще нет никакого э, возможности использовать этот предмет шаббат, он не становится муфцем. И поэтому можно переносить сам предмет и его обломок, который от него, э, вместо чтобы он полег, там, то есть сохранить его потом после шабата его э, починить. Э, почему? Потому что тот обломок, который от него есть, то есть та вещь, которая от него отвалилась, она считается до сих пор частью предмета, потому что это может соединить и поломки не... то есть э, будет, э, скажем так, поломки так ну, нет, оно просто развалилось. И это можно соединить назад. Таким образом, например, если есть бус и порвалась нитка у этих бус, и рассыпались бусы, то эти бусы, то есть, да, хоть это теперь нельзя повесить, то вот эти вот, скажем так, бусины, они не являются мукцией. Несмотря на то, что это не нецельное, несмотря на то, что это развалилось, так как я могу вставить новую нитку и починить, то это считается предметом неполоманным, и я могу в шаббат взять, собрать и перенести, несмотря на то, что мне с этим бусом на данный момент и бусинами делать нечего. То же самое, например, у человека, если выпала коронка, то есть, да, коронка, ничего с ней делать, из-за того, что я потом пойду к зубному врачу, зубной врач может мне эту коронку назад поставить, например, железная коронка, золотая и так далее, хотя, может быть, даже есть, те коронки, которые ставят, если коронка, правда, ломается, их нужно менять, но та, которую можно поставить, то она, из-за того, что ее будут ставить потом, она не является муксом, okay? Есть, единственное, тут нужно добавить одну важную вещь. Когда есть опасность, что человек придет соединять в сам шаббат, то есть, когда есть предмет какой-то, который развалился, есть опасность, что человек приделает ту отвалившуюся часть в сам шаббат. И сделает это так, что это будет на постоянной основе, то он нарушит запрет строить. И мудрецы запретили носить и переносить ту вещь, которая отвалилась. Например, Табуретка, у которой творилась ножка. Ее нельзя эту табуретку переносить куда-то и поставить ее, например, скамейка, присоединить какой-нибудь скамейку, табуретку без ножки, чтобы скамейка поддерживала табуретку, чтобы на нее можно было сесть. Этого нельзя делать по причине того, что видно, что человек хочет ее использовать. И есть опасение, что он ту ножку назад ставит и починит. Поэтому есть запрет. Но э если скажем так, предмет развалился, и его подчинка требует, скажем так, немножко больше мастерства и умений, чем любого человека, у любого обывателя, или этой вещью уже, то есть как мы с этой табуреткой пользовались в будний день, то есть, да, приставляли ее к чему-то, чтобы она держалась и не развалилось, и не прикрутили ей назад эту ножку, то в этом случае можно использовать эти вещи, которые даже можно починить, из шаба, то есть навсегда, для э, шаббата, можно использовать. Так выходит шханрук, так выходит роман. Окей, то есть мы сказали, что в принципе это запрещено, но если человек, это заним... то есть высшее мастерство обыкновенного обогатывателя, или он уже будний день так использовал в полумном состоянии, то тогда можно разрешить. Э, пуговицы. Поговорим немножко о пуговицах. Пуговицы, которые оторвались и отвалились от одежды. Отвалилась пуговица, можно ли ее поднимать, можно ли ее переносить, можно ли положить где-то. Мук э, Дело в том, что пуговица точно так же из-за того, что собираются ее вернуть, то есть да, на место пришить, в шаббат нельзя. Но... И в шабат человек никто не будет тошить поэтому нет опасания, что, опасения никаких, что человек приделать это как-то. Э, из-за того, что это было уже частью одежды, то есть у этого есть уже предназначение использования в отличие от новой э, пуговицы, о которой мы скоро, сейчас поговорим скоро, то мы разрешаем эту пуговицу, которая оторвалась и упала, поднять ее куда-нибудь положить и перенести, она не является моксом. Так, в принципе, в Минхат шабат, азнит Минухата Ава, в а ходе Шаббат и так Итак, написали, кстати, наши Килл Хатта, Илкут Кюссе, правда, в конце написали, что стоит устражить и не переносить упавшей пуговицу с одеждой. Потому что есть решуни, мудрецы э, Средневековья, как мы ирили, допустим, Рим или Ниль, э, которые считают, что все разрешение, то есть, да, которые разрешили переносить, скажем так, двери, там речь идет о дверях, допустим, двери, которые отвалились у предметов, то есть, да, там, шкафов, сами поговорим о шкафах. двери относились и разрешили переносить, потому что можно и ими чем что-то закрывать, то можно что-то с ними делать, а с пуговицей делать нечего. Ты будешь делать пуговицы без того, чтобы пришить. Поэтому э, они считают, что это запрещено. Но я сказал, можно положить на облегчающих и отрывавшуюся пуговицу перенести, положить куда-нибудь. Это использованную пуговицу, которую уже использовали. Новую пуговицу нельзя переносить. Новая пуговица, так как она предмет запрещенный, э, ее нужно пришивать. С ней она абсолютно бесполезная вещь. Ее еще ничем, она содержит не пользовались ее. Она бесполезная вещь, потому что... Если не пришить, то она как бы нечего с ней делать. То она является мукцей, как камни и так далее. Правда, есть некоторые считают, то есть камни это Мухаммад Гухо, то есть, в принципе, своему э, статусу, то есть, да, по своему сущности, она мукцей. Хотя есть мнение, которое считается, что это клиши Мурахтоли Ису, то есть, это предмет для запрещенного использования, и таким образом, это Бедея -шух, беде Шухан так считает, таким образом, допустим, если вы хотите поиграться в пуговички, то есть, да... Дети хотят поиграться в детстве. Некоторые играли с пуговицами. А, допустим, играла с пуговицами. Очень любил это делать, как, типа, как шашки такие и так далее. То в принципе разрешенные действия. И тогда можно это, и их переносить как лицо рух буфу. Ну, так у нас сегодня брухоше не страшно. То есть есть что, вещи, которые можно играться без пуговиц, то стоит как бы, новый пуговиц не трогать. Чтобы... То теперь поговорим о вещах, которые присоединят, скажем так, с земли непосредственно к земле или являются вещи, которые используются э, прикрепленными то есть, да, к чему-либо э, навсегда. Э, что с ними? Например, э, те вещи, которые прикреплены к земле или считаются прикрепленными к земле, и они развалились в шаббат, то они являются мукцем, даже в Шабат, по причине того, что из-за того, что они постоянно прикрепленные к земле или э, прикреплены к чему-то, то есть прикреплены навечно, как к земле, то никто не собирается никогда не переносить их, и никогда не собирался переносить, никто их не переносит. Например, если отвалилась дверь, то есть, да, дверь в комнату, входная дверь в шаббат, она является муфцем. Почему? Потому что она всегда используется со зданием, Здание прикреплено к земле. Таким образом, двери не переносят. Есть, да, и таким образом, если она отвалилась в шаббат, она становится муфцем. Совсем вытекающим. То есть, да, ее нельзя носить, так выходит род-шабат, как выходит в ну, например, ручка дверная, или, например, кран, у крана, то есть, да, у смесителя кран, который отвалился, или, допустим, скажем так, этот пластик, вот эта вот, крышка для унитаза, если они отвалились, несмотря на то, что они прикреплены, и обычно, скажем так, ручку от двери, без двери не пользуются, и крышка унитаза на унитазе и так далее, и, несмотря на это. Пока их можно продолжать использовать хоть как-то, то есть и, и, к тому, что они были для этого предназначены, то есть да, разрешено использовать, то есть, допустим, временно, без, без того, что есть опасения, что человек это прикрутит и прикрепит сильно, то есть крепко, то они не являются мукцией. То есть, да, и им, в принципе, можно пользоваться. То есть, если, допустим, крышка унитаз слетела со своих болтов, и нет опасений, что поставить, снова ее прикрутит, а просто будет класть временно назад, то ее можно использовать, она не становится мукцией. Теперь шкаф. Э, маленький шкаф. Есть разница между маленьким и шкафом и большим. Что такое маленький шкаф? Маленький шкаф это тот шкаф, в котором внутри его нету СА. Что такое Арбаин СА, то есть 40 СА. Это имеется в виду локоть на локоть высотой в три локтя. Тогда, когда локоть, это 45 см. то 45.6 сантиметров. Да? Э, то есть приблизительно мы говорим о чем-то, что 45 на 45 сантиметров, то 46 сантиметров на 46 сантиметров. И высотой <coughs> приблизительно метр тридцать. Да? Вот, вот такой вот размер. Если это такая штука то это считается маленький предмет, которого переносят постоянно, и тогда, если, ну, допустим, двери отвалились, то эти двери не являются мукцией, их можно перенести и куда нибудь поставить. Но, 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 если шкафчик побольше, обычно шкафчики побольше, и у него двери упали, то этот шкаф считается как дом, и его двери становятся мукцией. Хотя уход Шаббат написал, что если этот шкаф привыкли переутаскивать, например, как Бима в синагоге, есть Бима в синагоге на колесиках. Вот такие вот шкафы, как бима Бимана, у нее больше, чем 40 нас Она здоровая. И если ее привык, привыкли перекатывать, то есть если у нее отвалится дверь, то эта дверь не является мукцией. Допустим, у шкафа, который стоит в доме, то есть в спальне, и он большой, э -э, это, тот, и у него отпадет дверь, обычно эти шкафы не таскают, то эта дверь становится мукцией приносительной. Окей. Okay, э -э, напоследок мы поговорим, то есть в принципе мы все почти захватили, напоследок мы поговорим о одноразовой посуде является одноразовая посуда после использования мукцин, и ее переносить нельзя. Орхот Шабад говорит так. Кстати, это не только одноразовые посуда, это всевозможные вещи, которые упаковки одноразовые. Например, у йогурта есть упаковка, то есть, да, или, допустим, пачка сыра, из которого сыр достали, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. когда они опустили от своего содержимого. Они одноразовые, э -э и они, то есть, в принципе, испачканы в таком состоянии, что обычно их при э привыкли выбрасывать. И это, кстати, к любой одноразовой посуде относится, любая одноразовая одноразовой посуды, тарелки, стаканы и так далее, так далее, что они испачканы так, что их привыкли выкидывать. Турас Шломузану на Орбах говорит, они становятся мукце, их нельзя просто так переносить, но их можно выкидывать, как граф Шерри, как тот горшочек, который э, с испражнениями, о котором мы говорили в первой части урока, что его можно выкидывать, переносить и выкидывать по причине того, что э, это вызывает отвращение и мерзение у человека, которого, то есть, как бы, это мешает, да, находится в воду. Ну, Раф говорит, из-за того, что по-настоящему одноразовая посуда и даже эти упаковки, они вполне могут быть использованы повторно. Не вам не рассказывать, в Советском Союзе, всем прекрасно знали, как можно пакетики одноразовые, которые по всем мире выкидывают, у нас их, кто не помнит, мыли э, с водичкой и вешали на веревке, сушили, использовали по второму кругу, включая пакеты от молока. Ну, я могу напоминать. Таким образом, говорит Раф Коррелец, мы обленились, и поэтому их не моем, поэтому берем одноразу одноразовую посуду, чтобы выкидывать, потому что мы ленивы. Но по факту, одноразовая посуда она ее можно использовать вторично ее можно помыть раз два три ничего с ней не будет то есть, да, можно вторично таким образом она по определению не муссит по причине того что только из-за нашей лени мы ее не используем хотя можно хотя интересно что в алтайских тарифетах пакет молока по всем мнениям муссит потому что пакет молока никто не использует вторично то есть да потому что его выкидывают но мы в советском союзе прекрасно знали что пакет молока тоже можно вымыть и повесить на веревочку, и высушить. и можно использовать второй раз. Но так как в Израиле никто такого не делает, и сегодня, я думаю, что даже в России такого же никто не делает, он, естественно, будет мукцем, потому что никто его мыть даже просто так не, даже голову не будет. Таким образом, на практику, одноразовая посуда, которую было использовано, которую ели, если еще можно ее использовать, то есть так или иначе, она не является мукцем. Кстати, есть одноразовая посуда, такая шикарная, что она уже как многоразовая. То есть да, Очень многие люди на праздники покупают на разовую посуду, она, она, она выглядит как многоразовая, ее можно помыть и вполне использовать, в любом случае, то есть, если она еще предназначена хоть каким-то использовать, она не является мукцией. но если ее выбросили в мусорник, так, из мусорника уже никто не будет оттуда вытаскивать, потому что она грязная и противно, то естественно, что она стала э -э мукцей. Точно так же, если посуда испачкалась настолько, что уже никто никогда не будет этим использовать второй раз, то тоже, естественно, станет э, мукцем, даже если еще до сих пор мусор не выкинут. Э, но понятно, что если эта грязная посуда мешает человеку, то есть она вызывает неприятные чувства, стоит в месте, где ее нужно убрать, и она сильно мешает, то, базируясь на законе, о котором мы говорили в первой части урока, граф посуда мы можем это дело выкинуть. Единственное, еще, что можно сказать на поводу, допустим, бумажных полотенцев, которые вытирают руки. Бумага, которая вытирают руки. Ее выбрасывают обычно то есть в мусорник, который предназначен для такой бумаги. То есть, для, в принципе, для бумаги для вытирания рук. Если иногда... Из, этой, из этого мусорника достают бумагу для того, чтобы, скажем так, протирать э, всевозможные разлившиеся жидкости, которые еще существуют. И разлившиеся они становятся мукцией. Но если они брошены были в, э, в мусорный ящик, в котором которого второго уже доставать никто ничего не будет, то они становятся этого бумага мукцией. То на этом мы сегодня закончим. То, что мы говорим, на следующей неделе с помощью, мы закончим тему мукции. Когда мы поговорим о тельтульминаца, то есть перенос, скажем так, боком или багуфо, или, скажем так, другом измененным способом. И также поговорим о, когда взяли мукцы с разрешенным способом, то есть, да, или по ошибке взяли, или забыли, или ребенок мукцы тащит, и так далее. И, в принципе, это то, что нам осталось, и таким образом мы закроем тему мукцы. То на этом я урок этот заканчиваю. Все, кто слушал записи, всего хорошего, до новых встреч.